اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا زال الحديث في أجواء حسينة برنامجنا بطاقة تهنئة من قناة القمر إلى القمر عنوانها حسينة ومر الكلام في الحلقتين الماضيتين في أجواء الكتاب المقدس في أجواء العهد القديم والعهد الجديد حسانا إن ذهايست حسين في الأعالي في هذه الحلقة سأتابع الحديث ولكن سأنعطف انعطافة واضحة إلى قرآننا الكريم أذهب بكم إلى سورة صاد وإلى الآية الخامسة والسبعين في سياق قصة السجود لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين حديثنا عند الآية الخامسة والسبعين قال يا إبليس الباري سبحانه وتعالى يخاطب إبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين أستكبرت أم كنت من العالين ألا تلاحظون أن التعبير هو التعبير وإن كان أبلغ حسين في الأعالي التعبير هنا أدق لأن الذي في الأعالي يكون عاليا التعبير الذي قرأته في الإنجيل في البايبل in the highest في الأعالي 
ولكن حين تحدث الكتاب الكريم قال العالون العالي والعالي هو المتصف بصفة العلو لأنه قد استقر في مرتبة عالية في منزلة عالية في مقام عالم نحن وهذه الآية وجولة في كتب الشيعة والسنة لنرى هل أن ما رأيناه في أوصلنا سيكون موجودا هنا الحكم إليكم أعرض الحقائق من دون تعليقات مفصلة أعرضها عرضا إذا ما أردنا أن نفهم معنى هذه الآية أستكبرت أم كنت من العالين من هم هؤلاء العالون سياق الآية يتحدث بحسب الآيات السابقة أن الملائكة سجدوا كل الملائكة جميعهم إلا إبليس فجاء الخطاب أستكبرت أم كنت من العالين من هم هؤلاء العالون هل أخبرتنا كتب اللغة كتب التفسير كتب السيار كتب الحديث عن هؤلاء العالين أول مجموعة سأسلط الضوء عليها هي المعاجم اللغوية قد يقول قائل وما علاقة المعاجم اللغوية بتفسير آيات الكتاب معاجم اللغة العربية بشكل عام تدخل على موضوع التفسير وتدخل على بيان معاني الآيات بشكل أساسي وذلك لأن القرآن في نظر علماء اللغة بعيدا عن الجانب الديني القرآن في نظر علماء اللغة بعيدا عن جانب التقديس بعيدا عن جانب الوحيانية القرآن مصدر من أهم المصادر التي على أساسها تتشخص المعاني اللغوية وهذا الأمر واضح في معاجم اللغة العربية بغض النظر عن الجانب الديني أو الاعتقادي أو التقديسي لذلك إذا ما رجعنا إلى المعاجم سنجد أن جزءا واضحا فيها يرتبط ببيان معاني آيات الكتاب الكريم أقدم معجم لغوي عندنا 
أقدم معجم لغوي يعرفه المتخصصون باللغة العربية هو كتاب والفراهيدي كما هو معروف شيعي هذا هو أقدم معجم الفراهيدي توفي سنة 175 للهجرة إذا ما ذهبنا إلى مادة علوة أي على باعتبار أن الألف هنا أصلها واو كما يقول اللغويون لا شأن لنا بهذه التفاصيل أول شيء يبدأ بذكره قال العلو لله سبحانه وتعالى عن كل شيء فهو أعلى وأعظم مما يثنى عليه ثم يتفرع في بيان المعاني فيشير إلى الآية إن فرعون على في الأرض ويفصل في اشتقاقات الكلمة وفي الأثناء أيضا يعرج على كلمة أبي سفيان في أحد وقال أبو سفيان أعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا التعبير تعبير شيعي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أبو سفيان أعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلى وأجل ثم تحدث عن عليين عن معنى عليين في القرآن لكنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى العالين الذين جاء ذكرهم في سورة صاد تحدث عن علو فرعون تحدث عن كلام أبي سفيان أعلو هبل تحدث عن معنى عليين وعن مواطن أخرى هذا أقدم معجم لغوي ولعالم شيعي هو الخليل ابن أحمد الفراهيد لسان العرب أكبر موسوعة لغوية الفراهيدي توفي سنة 175 وهذا ابن منظور الأندلسي هو من علماء القرن السابع والثامن لسان العرب لابن منظور الموسوعة اللغوية المعروفة الكبيرة هذا هو الجزء التاسع والعاشر بحسب طبع الدار صادر ليس مهما الوصول إلى الكلمات سهل باعتبار حسب ترتيب الحروف في مادة على وباعتبار أنه مفصل فهناك كلام طويل وعريض 
ذكره وبينه وتحدث عن عدة آيات من آيات الكتاب الكريم أشار إلى عاليهم ثياب سندس أشار إلى الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ثم أشار إلى كلام أبي سفيان وابن منظور عالم لغوي سني ليس شيعيا كالفراهيد قال أبو سفيان لما انهزم المسلمون وظهروا عليهم أعلو هبل فقال عمر رضي الله عن الله أعلى وأجل هذا تحريف نحن لا نتحدث عن هذه التحريفات الكلمة معروفة هي للنبي صلى الله عليه وآله هنا حرفت إلى عمر وكتب بعدها قصة ومجادلة بين أبي سفيان وعمر ولا أريد الخوض فيها ويستمر إلى أن يصل إلى عليون ومعنى عليين في الكتاب الكريم ولم يشر إلى هذا المصطلح إلى هذا العنوان العالين في سورة صاد هذه نماذج بقية المعاجم اللغوية على نفس هذه الطريقة أنا أخذت أقدم معجم لعالم شيعي هذا هو أقدم معجم العين وهذا أوسع معجم في اللغة العربية لسان العرب لابن منظور لعالم لغوي سني مفردات الراغب الإصفهاني أو الإصبهاني هذا الكتاب الذي يحبه علماؤنا والدليل على حبهم لهذا الكتاب أول كتاب يرجعون إليه حينما يكتبون بحثا أو يؤلفون كتابا أو يدرسون درسا في أجواء القرآن أول شيء يرجعون إلى هذا الكتاب الراغب الأصفهاني منهم من قال بأنه شيعي ومنهم من قال بأنه معتزلي ومنهم من قال بأنه صوفي ومنهم من قال بأنه سني ومنهم ومنهم الحقيقة إنه سني لا علاقة له بالتشير والغريب أن هذا الكتاب فيه عجمة واضحة وأخطاء لغوية واضحة في التعبير ومع ذلك يعد قرآناً عند الذين يتحدثون في أجواء القرآن حين يرجعون إليه قال الراغب الأصبهاني مع العجمة الواضحة مصدر يعتمد عليه مفسرو الشيعة وربما يعتمد عليه مفسرو الشيعة أكثر من مفسري السنة ماذا قال في مادة على أيضا أشار 
إلى جملة من الآيات الكريمة عاليهم ثياب سندس إن فرعون على في الأرض لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فاستكبروا وكانوا قوما عالين وقال لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين لا يريدون علوا في الأرض أورد الآية في سياق الآيات التي تذم العلو أي العلو بمعنى الاستكبار باعتبار هذه الآيات كلها ذكرت العلو بمعنى الاستكبار إن فرعون على في الأرض لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فاستكبروا وكانوا قوما عالين العلو كله بمعنى الاستكبار هنا وقال لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين في نفس السياق لا يريدون علوا في الأرض إلى آخر ما ذكر من الآيات الأخرى فهو جعل معنى العالين بمعنى المستكبرين مع أن الآية واضحة أستكبرت أم كنت من العالين فهل من المنطقي ومن البلاغة أن الله يقول أستكبرت أم كنت من المستكبرين لا بد أن يكون معنى ثانية قضية واضحة هذا كتاب آخر تفسير غريب القرآن الكريم لعالم شيعي شيخ الطريحي فخر الدين الطريحي الراغب الأصبهاني كما هو معروف من علماء المئة الخامسة الشيخ الطريحي توفي سنة 1085 للهجر تفسير غريب القرآن هو في طريقته قريب من الراغب الأصبهاني ألف كتابه متأثرا بعالم سني هو يقول في المقدمة فيقول الفقير إلى الله الغني فخر الدين ابن محمد علي طريح النجفي إني لما عثرت بكتاب غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب وفرحة المكروب تأليف أبي بكر محمد ابن عزيز السجستاني وتأملته وإذا هو كتاب فائق رائق عجيب غريب إلى آخر الكلام فألف هذا الكتاب على من واله حينما ذهب إلى مادة ما أوله العين ذكر كلمات من القرآن فسرها شرحها لكن لم يشر إلى كلمة عالي يعني في هذا الباب لا توجد كلمة عالين لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد عنده كتاب آخر معروف مجمع البحرين وهو معجم لغوي 
لكنه يركز على معاني الكتاب والأحاديث بشكل واضح هذا هو الجزء الأول فحين نصل إلى مادة على يشير إلى الآية سبح اسم ربك الأعلى يشير إلى الآية أنا ربكم الأعلى في جنة عالية هذا صراط علي مستقيم وعلى في الأرض أي تجبر وتكبر وآتنا ما وعدتنا على رسلك تعالوا إلى كلمة سواء لفي عليين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض الملأ الأعلى مع أن مصطلح الملأ الأعلى ورد في سورة صاد إذا ما ذهبنا إلى سورة صاد فسنجد في الآية التاسعة والستين ما كان لي من علم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون والآية التي نحن بصددها هي الخامسة والسبعون أستكبرت أم كنت من العالي يعني في نفس الصفحة في نفس الأصل الملأ الأعلى وعلى الفلك تحملون أو أجد على النار هدى وآت المال على حبه إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم كل هذه الآيات لأن الحرف على ورد فيها لا يوجد فيها عالي وعلو ولتكبروا الله على ما هداكم على حين غفلة على ملك سليمان حقيق على أن لا أقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أمسك عليك زوجك وإلى آخر الكلام تلاحظون آيات كثيرة جدا لم يرد فيها العلو أو العالي مجرد على ولكن الآية التي ورد فيها العالون العالين لم يشر إليها قريب ولا من بعيد يعني نحن إذا أردنا أن نرجع إلى كتب اللغة سواء المعاجم اللغوية أو الكتب اللغوية التي هي أقرب ما تكون إلى القرآن التي تناولت الآيات القرآنية عند الشيعة والسنة لا علاقة لها بالموضوع فإما أوردت الآية بمعنى الاستكبار وإما أصلا لم تتحدث عنها لا من قريب ولا من بعيد لنذهب إلى تفاسير السنة تفاسير السنية من أقدم التفاسير السنية تفسير الطبري الذي يعتمد عليه مفسرو الشيعة كثيرا هو من التفاسير المخالفة المعارضة لأهل البيت 
لكن مفسرو الشيعة علماء الشيعة شيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي يعتمدون عليه اعتمادا كبيرا وكتبهم موجودة وتفسير الطبري موجود أنا هنا لا أريد الخوض في هذه القضية نحن مع العالي هذا هو تفسير الطبري طبع الدار إحياء التراث العربي في الجزء الثالث والعشرين في صفحة 217 في ذيل الآية الخامسة والسبعين من سورة الصاد أم كنت من العالين أستكبرت أم كنت من العالين هذا تفسيرها أم كنت من العالين يقول أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكبر على ربك وانتهينا أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكبر على ربك وانتهينا ولم يشر إلى أي شيء آخر مع أنه في طريقته في التفسير حين يأخذ آية يتحدث عنها كثيرا ويعطيها احتمالات كثيرة جدا لكن حين وصلنا هنا أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكبر على ربك يعني بمعنى المتكبر يعني الله يقول لإبليس أستكبرت أم كنت من المستكبرين هذا تفسير الطبري طبري متوفى سنة 310 هذا تفسير ابن عربي المتوفى سنة 638 ابن عربي الصوفي محي الدين ابن عربي هذا تفسيره وهذا هو الجزء الثاني من طبع الدار إحياء التراث العربي أيضا في ذيل الآية أستكبرت أم كنت من العالين الآية الخامسة والسبعون من سورة صاد أستكبرت أي أعرض لك التكبر والاستنكار أم كنت عاليا عليه يعني عاليا على آدم زائدا في المرتبة فأجاب المحجوب يعني أجاب إبليس بأني عال خير منه في الأصل لعدم اطلاعه على حقيقته المجردة واطلاعه على بشريته ويستمر ولا شك أن الروح الحيواني الناري الذي خلق منه اللعين أشرف من المادة الكثيفة البدنية إلى آخر الكلام تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى سنة 774 للهجرة وهذا هو الجزء السابع والثامن في الجزء السابع في ذيل الآية الخامسة والسبعين من سورة صاد لم يشر إلى العالين ولكنه هكذا قال فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه عز وجل وخاصم ربه عز وجل فيه أي في آدم 
وادعى أنه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من الطين في زعمه لم يشر إلى معنى العالين لا من قريب ولا من بعيد هذا هو التفسير الذي عنوانه تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة وهذا هو الجزء السابع من طبع الدار إحياء التراث العربي في ذيل الآية يا إبليس ما منعك أن تسجد الآية الخامسة والسبعون من سورة صاد لم يشر إلى معنى العالين لا من قريب ولا من بعيد ذكر أشياء بعيدة جدا عن مضامين الآية ولكن لم يشر إلى معنى العالين لا من قريب ولا من بعيد هذا تفسير الجلالين لنفس المؤلف جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي سمي بتفسير الجلالين وهو تفسير حاشية حول الكتاب الكريم يعني النص القرآني موجود وحول النص يوجد التفسير كما مر علينا في الحلقتين الماضيتين كيف أنه يوضع نص الكتاب المقدس وحول النص يوجد هناك تفسير في الحاشي أستكبرت أم كنت من العالين أم كنت من العالين قال المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم لكونك من المتكبرين تلاحظون ما مر في الكتب اللغوية أو في الكتب اللغوية التي لها علاقة بالقرآن مثل مفردات الراغب الأصفهاني مثل غريب القرآن للشيخ الطريحي مثل مجمع البحرين للشيخ الطريحي أيضا هذه معاجم لغوية لها علاقة ماسة بالقرآن الكريم تلاحظون هذه الكتب وهذه التفاسير إما أنها فسرت العالين بالمتكبرين أو أنها تركت الموضوع مع أن الآية واضحة لا يمكن لبليغ من الناس أن يتكلم فيقول أستكبرت أم كنت من المتكبرين هذا في ظلال القرآن هذا الكتاب الذي يحبه الكثير من الشيعة بالنسبة لي لو سألتني أني خلال تتبعي الطويل ولعقود لم أجد تفسيرا أكثر خبثا ونصبا لأهل البيت من هذا التفسير أكثر تفسير يحاول 
أن يبتعد بقدر ما يمكن عن العترة الطاهرة هذا التفسير لكن الغريب هذا التفسير هناك في الوسط الشيعي الكثيرون يتعشقونه تعشقا هذا هو الجزء الخامس من طبعة دار الشروق في ظلال القرآن سيد قطب في ذيل الآية الخامسة والسبعين سيد قطب يتكلم كثيرا وتكلم كثيرا في الآيات التي قبل هذه الآية والآيات التي بعد هذه الآية لكن لما وصل إلى كلمة العالين فقط وضع هذا التعريف الذين لا يخضعون الذين لا يخضعون الذين لا يخضعون هل هو مدح هل هو ذم الواضح هو ذم وليس مدح ولكن العبارة يمكن أن تحتمل وجه المدح يخضعون لمن لكن السياق موجود أستكبرت أم كنت من العالين من العالين الذين لا يخضعون لأمر الله الذين لا يخضعون والمعنى غير واضح ألا تلاحظون هناك تشابه في الطريقة في عملية إخفاء المعاني إبعاد المعاني كما مر في الكتب اليهودية والمسيحية كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ حسنين محمد مخلوف من علماء مصر القرآن بنصه وحوله حاشية في بيان معاني الألفاظ التي تحتاج إلى بيان في حاشية الآية الخامسة والسبعين من سورة صاد قال العالين المستحقين للعلو والرفعة ربما هذا البيان هو أفضل ما تقدم من البيانات لأن هذا البيان قريب إلى جهة المدح أم كنت من العالين المستحقين للعلو والرفعة ومع ذلك المعنى غير واضح معنى مجمل من هم هؤلاء المستحقون للعلو والرفعة هذه أمهات التفاسير تفاسير قديمة وحديثة منها التفسير الروائي منها التفسير الحديثي منها التفسير الصوفي نماذج مختلفة النتيجة التي ظهرنا بها من هم العالون المعنى غير واضح الكتب إما أهملت المعنى تلاحظون هناك معاجم لغوية متخصصة باللغة معاجم لغوية متخصصة بغريب القرآن ببيانات القرآن تفاسير على مختلف العصور إلى زماننا هذا كما مر في 
هذا التفسير المختصر للشيخ حسنين محمد مخلوف إلى زماننا هذا تفسير سيد قطب أيضا يعتبر تفسير معاصر في زماننا هذا تفسير جديد تلاحظون هذه التفاسير هذه المعاجم اللغوية هذه الكتب المهمة في المكتبة في المكتبة الإسلامية في المكتبة العربية قل ما شئت لم تعطنا شيئا عن معنى العالين في هذه القصة مع أن هذا العنوان عنوان مهم لماذا؟ لأن قصة آدم وقصة الخلافة هي أساس وجودنا في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة أساس وجودنا في الأرض هي هذه القصة فمفردات هذه القصة هي أهم المفردات القرآنية وهذه مفردة واضحة الله يقول لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين من هم أولئك العالون الذين يتحدث الباري عنهم في القرآن لا شيء في معاجم اللغة لا شيء في المعاجم اللغوية القرآنية لا شيء في تفاسير السنة على اختلاف أنواعها أقف عند هذا الحد وأعود بالكلام إلى أخي أبي زينب وبعد ذلك أكمل حديث بعد أن ألقيت نظرة سريعة على ما جاء في التفاسير السنية سوف ألقي نظرة سريعة أيضا على نماذج من أهم التفاسير التي كتبها علماؤنا ومراجعنا وفقهاؤنا من أهم هذه التفاسير تفسير التبيان التبيان في تفسير القرآن لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وهذا هو الجزء الثامن من منشورات ذوي القربة وقبل قليل أشرت إلى أن الشيخ الطوسي اعتمد كثيرا في تفسيره هذا على تفسير الطبري وعلى بقية تفاسير المخالفين لأهل البيت اعتمادا واضحا وجليا ماذا كتب الشيخ الطوسي في ذيل الآية الخامسة والسبعين من سورة صاد نحن مع التفاسير التي كتبها علماؤنا فقهاؤنا مراجعنا مفسرون محدثون قال استكبرت 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 يا إبليس أي طلبت التكبر بامتناعك من السجود له من السجود لآدم أم كنت من العالين الذين يعلون على الخلق تجبرا وتكبرا يعني وردت في مقام الذم في مقام المتكبرين أم كنت من العالين الذين يعلون على الخلق تجبرا وتكبرا ثم ينشغل بقضية القراءة وقرأ في الشواذ 
بيدي إلى آخره ينشغل بقضية القراءات التي لا أصل لها في الدين ولكن موطن الشاهد هنا العالون عند الشيخ الطوسي الذين يعلون على الخلق تجبرا وتكبرا ولا يوجد شيء آخر هذا هو تفسير التبيان وقارنوا بين هذا وبينما مر علينا في كتب القول مجمع البيان في تفسير القرآن هذه التفاسير الاستراتيجية عند الشيعة تفسير التبيان مجمع البيان في تفسير القرآن هذه هي التفاسير الرئيسة في حوزاتنا العلمية في المؤسسة المرجعية في المؤسسة الدينية عبر ما شئت في مؤسستنا الدينية مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي أستكبرت أم كنت من العالين أي أرفعت نفسك فوق قدرك وتعظمت عن امتثال أمري أم كنت من الذين تعلو أقدارهم عن السجود فتعاليت عنه الكلام أفضل مما جاء في تفسير الشيخ الطوسي أم كنت من الذين تعلو أقدارهم عن السجود يعني هناك مجموعة تعلو أقدارها عن السجود فتعاليت عن السجود لآدم من هم ما المراد من ذلك كلام إلى هنا وينتهي تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر أيضا تفسير حول النص حاشية حول النص أم كنت من العالين المستحقين للتفوق هؤلاء هم العالون أفضل من التفسير الذي أشار إليه الشيخ الطوسي لأن الشيخ الطوسي جعل العالين المتكبرين المتجبرين قال المستحقين للتفوق الميزان في تفسير القرآن للسيد الطباطبائي وهذا هو الجزء السابع عشر في ذيل الآية سيد الطباطبائي في تفسير الميزان بعد أن يذكر مجموعة من الآيات يضع عنوان بيان يفسر يبين آراءه ثم يتحول إلى بحث الروائي يورد الروايات التي لها علاقة بالموضوع بعد أن أورد الآيات فقال استكبرت أم كنت من العالين استكبرت أم كنت من العالين استفهام توبيخ أي أكان عدم سجودك لأنك استكبرت أم كنت من الذين يعلون أي يعلو قدرهم أن يؤمروا بالسجود ولذا قال بعضهم بالاستفادة من الآية إن العالين قوم من خلقه تعالى 
مستغرقون في التوجه إلى ربهم لا يشعرون بغيره تعالى من هم هؤلاء ولماذا قال بعضهم ماذا قال أهل البيت ماذا قال النبي الأعظم لا وجود لذلك لذا قال بعضهم بالاستفادة من الآية إن العالين قوم من خلقه تعالى مستغرقون في التوجه إلى ربهم لا يشعرون بغيره تعالى وقيل المراد بالعلو الاستكبار كما في قوله تعالى وإن فرعون لعالم في الأرض والمعنى استكبرت حين أمرت بالسجدة أم كنت من قبل من المستكبرين إلى أن يقول وقيل المراد بالعالين المراد بالعالين ملائكة السماء فإن المأمورين بالسجود هم ملائكة الأرض هذا التفصيل وهذا التخريج الذين جاءوا به واضح تخريج فيه شيطنة لأن الآيات القرآنية إذا ما ذهبنا إلى سورة صاد فماذا تقول سورة صاد فسجد الملائكة كلهم أجمعون وهذا التعبير لم يرد في القرآن كلهم أجمعون إلا في قصة آدم وورد مرتين في القرآن ورد في سورة صاد وورد كذلك في سورة الحجر ورد في سورة الحجر في قصة آدم في الآية الحادية والثلاثين فسجد الملائكة كلهم أجمعون هذا التعبير كلهم أجمعون لم يرد في البشر لم يرد في الأنبياء لم يرد في أي أمة من الأمم إلا في قضية الملائكة في قضية السجود كلهم وأجمعون أجمعون تأكيد فسجد الملائكة الملائكة جمع محلى بالألف واللام الجمع المحلى بالألف واللام يعني جميع ما يقال له ملك فجاء هنا تأكيد سجد الملائكة كلهم وجاء تأكيد ثاني أجمعون ليقطع الخبر من أنه لم يبق أحد إلا وسجد لآدم فهل نحن بحاجة إلى أن نورد مثل هذه الآراء التافهة لسنا بحاجة إلى أن نورد مثل هذه الآراء التافهة لأن الملائكة جميعا سجدوا لماذا لا نورد ما قاله أهل البيت لا النتيجة ما هي غير واضحة هل العالون هم المستكبرون هل العالون هم هؤلاء القوم المستغرقون في التوجه إلى ربهم القضية غير واضحة تبقى مفتوحة إذا ما ذهبنا 
إلى البحث الروائي فقد ذكر روايات مختلفة في جهات مختلفة لكن لم يشر إلى معنى العالين لا من قريب ولا من بعيد عن النبي عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والبحث بحث الروائي هذا تفسير الميزان ألا تلاحظون الضبابية واضحة هذا تفسير الكاشف التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغني وهذا هو الجزء السادس من طبعة دار الكتاب الإسلامي في ذيل الآية الآية الخامسة والسبعون من سورة الصاد أستكبرت أم كنت من العالين ماذا قال عنها في صفحة 390 لم يشر لا من قريب ولا من بعيد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ويستمر والله سبحانه يعبر عن الأسباب الطبيعية بيده لأنها تنتهي إليه قال تعالى إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما والمعنى لماذا امتنعت يا إبليس عن السجود لآدم هل غلبت عليك شقوتك وأخذتك العزة بالإثم فاستكبرت ووضعت نفسك فوق قدرها أم لأنك في حقيقتك وواقعك أجل وأعظم من آدم ماذا تفهمون من العالين لا يوجد أي شيء عن ذكر العالين لكنه قبل هذه الصفحة بصفحتين تحدث حديثا طويلا تحت عنوان الإسلام وفتاة إنجليزية في شهر كانون الثاني 1970 قرأت محاضرتين لروجي غارودي ألقاهما في دار الإهرام بالقاهرة في تشرين الثاني 1969 وجارودي من قادة الفكر التقدمي الفرنسيين وحائز على لقب بروفيسور في الفلسفة ودكتور في الآداب وقد نشرت المحاضرتين مجلة الطليعة المصرية عدد واحد 1970 ومما قاله في المحاضرة الأولى إلى إلى آخره وأيضا قرأت في جريدة الجمهورية المصرية عدد واحد وعشرين واحد ألف أن فتاة إنجليزية مثقفة اسمها بيرجت هوني دخلت الإسلام حديثا وروت قصتها لجريدة الجمهورية وتتلخص إلى 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 آخره قصة طويلة جدا عريضة هذا الكلام عن هذه الصحف والجرائد أين كلام أهل البيت هذا التفسير الكاشف بالمناسبة هذا التفسير يعتمده أكثر خطباء المنابر وأشهر خطباء المنابر أكبر خطباء المنابر الحسينية لو تتبعتم مجالسهم ستجدونهم يعتمدون على هذا التفسير تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد محمد الشيرازي وهذا هو الجزء الرابع مجلد الرابع 
دار العلوم في ذيل الآية الآية الخامسة والسبعون من سورة صاد أستكبرت أي هل استكبرت عن السجود بلا حق أم كنت من العالين بأن كنت في الحقيقة والواقع أعلى رتبة من آدم ولذا لم تسجد العالين بأن كنت في الحقيقة والواقع أعلى رتبة من آدم ولذا لم تسجد وانتهينا هذا التفسير من وحي القرآن تفسير السيد محمد حسين فضل الله وهذا هو المجلد التاسع عشر دار الملاك ماذا قال السيد فضل الله صفحة 287 استكبرت فتعاظمت ذاتك في وعيك بحيث ارتفعت بنفسك عن قدرها فأعطيتها فوق ما تستحق ورأيت أنها أكبر من أن تخضع لأوامر الله المتعلقة بهذا المخلوق العظيم أم كنت من العالين الذين يملكون هذا العلو في الدرجة بشكل طبيعي وهذا الكلام يحتاج إلى تفسير تفسير بحاجة إلى تفسير أم كنت من العالين الذين يملكون هذا العلو في الدرجة بشكل طبيعي أنا أسألكم فهمتم شيئا هذه كتب اللغة هذه المعاجم اللغوية القرآنية هذه أهم التفاسير السنية وهذه أهم التفاسير الشيعية أحلفكم بالقمر هل فهمتم شيئا تلاحظون أن هذه الكتب تكتب تتحدث تنسج بنفس الطريقة على نفس المنوال سأعود إليكم في الفقرة القادمة وأنقل الحديث إلى أخي أبي زين ما ذكرته في الفقرات السابقة مرور على معاجم اللغة مرور على معاجم اللغة القرآنية مرور على التفاسير السنية مرور على التفاسير الشيعية وما جئت به نماذج بقية الكتب على نفس هذا المنوال لو كان يوجد شيء غير هذا المنوال لجئت به إن كان في المعاجم اللغوية أو المعاجم القرآنية أو التفاسير السنية أو التفاسير الشيعية المصادر الأخرى والتي هي أقل أهمية من هذه المصادر التي لم آتي بها أولا لأنها أقل أهمية من هذه المصادر وثانيا هي على نفس هذا المنوال على نفس هذا السياق هناك فيديو قصير أرجو من المخرج أن يضعه على الشاشة 
عبيد المنبر الحسيني شيخ الوائلي رحمة الله عليه يوجه له سؤال حول هذه الآية فلنستمع إلى جواب الشيخ الوائلي رحمة الله عليه الملائكة كلهم يجمعون إلا إبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلق بيديا استكبرت أم كنت من الآخرين يقول ما المقصود من العالمين أم كنت من العالين العفو ما المقصود من العالم متكبر يعني قطعا يعني الله عز وجل عندما يخاطب إبليس يقول له أنت تحاول أن تجعل من نفسك متكبر ومتعجرف وكان الأولى بك أن تمتثل لأمر السماء المقصود بالعالي هنا المتكبر ليس إلا استمعتم إلى جواب الشيخ الوائلي رحمة الله عليه وهو من نفس هذه المصادر من أين يأتي الشيخ الوائلي بمعلوماته من هذه المصادر من هذه الكتب أصلا الشيخ الوائلي أرسل الجواب أرسال المسلمات والكلام هو الكلام وسائر الخطباء يعني هذا نموذج ومن أفضل النماذج للمنبر الشيعي الخطيب الأول في مؤسسة المنبر الحسيني الشيخ الوائلي وهذه التفاسير هي التفاسير الأولى وهذه الكتب السنية وهذه كتب اللغة أنتقل الآن بكم إلى كتب الحديث المجموعة الأولى الكتب التي جمعت الروايات التفسيرية والتي هي ضعيفة في نظر علمائنا وتعرضت للكثير من المشاكل هذه الكتب أقدم تفسير بشكل رسمي هو تفسير الإمام العسكري عليه السلام والذي يطبعون عليه أو يسميه العلماء التفسير المنسوب لأنهم لا يعتقدون بأن هذا التفسير هو تفسير الإمام العسكري الموجود بين أيدينا من هذا التفسير تفسير لسورة الفاتحة ولقسم من سورة البقرة فقطعا لا يوجد في هذا التفسير ذكر لسورة صاد أن سورة صاد وأن سورة البقرة الموجود في تفسير الإمام العسكري في الموجود بين أيدينا تفسير سورة الفاتحة وقسم من سورة البقرة وهذا الكتاب قد تلاحظونه كبيرا ليس كبيرا لأنهم طبعوا القرآن النص القرآني في الكتاب ووضعوا التفسير حوله وقطعا قضية خاطئة لأنهم طبعوا القرآن بكامله هو الموجود فقط تفسير الفاتحة ومجموعة من آيات سورة البقرة لماذا يطبع القرآن بكامله وتوضع الروايات حول آيات لا علاقة لها بتفسيرها قضية فنية 
لذلك صار هذا الكتاب كبيرا لأنه يشتمل على القرآن بكامله مع الروايات التي فسرت الفاتحة وقسما من سورة البقرة هذا التفسير في أصله المفروض أن يكون لكل القرآن أين ذهبت البقية؟ ذهبت مع الريح إذا نقرأ في المقدمة الذين رووا هذا التفسير يقولون بأن الإمام أملى عليهم هذا التفسير فكتبنا في مدة مقامنا عنده في سامراء وذلك سبع سنين نكتب في كل يوم منه مقدار ما ننشط له يعني في كل يوم طيلة سبع سنين الإمام العسكري يملي على هذين الشخصين الذين نقل لنا هذا التفسير سبع سنين لنقل بأن الشخصين بالغوا نجعل المدة نصف المدة يعني ثلاث سنين ونصف ونحسب بالحساب الهجري السنة الهجرية 354 يوم باعتبار السنة الشمسية الميلادية 365 وبالدقة وست ساعات 354 يوم السنة القمرية ثلاث سنوات ونصف إذا جمعنا الأيام 1239 يوم 39 طرح 1200 من الأيام إذا كان الإمام في كل يوم من هذه الأيام يعطي لهذين الشخصين 20 دقيقة يعطيهم 20 فقط والإمام بصدد تفسير القرآن الذي يريد أن يقدمه لشيعته كاملا وهو آخر إمام ظاهر بعده تبدأ الغيبة فهل يعطي لهم عشرين دقيقة فقط فلنقل ذلك عشرون دقيقة صفحة مثل هذه الصفحات في عشرين دقيقة يملي عليهم صفحته هذا في أقل ما يمكن فعندنا ألف ومئتان يوم في كل يوم صفحتان كم ستكون النتيجة ألفان وأربعمائة الآن الموجود عندنا مع أن هذا الكتاب مطبوع فيه القرآن عدد الصفحات ستمائة يعني عدد الصفحات الحقيقية إذا ما أخرجنا النص القرآن الكامل سيكون يعني أقل من أربعمائة ما بين الثلاثمائة والأربعمائة فإن ألفين وأربعمائة من ثلاثمائة إلى أين ذهب الألفان أين ذهبت ذهبت مع الريح ومع ذلك هذه البقية الباقية ولا يوجد فيها شيء من تفسير سورة صالح يعني سوف لن نجد تفسير العالين هنا ومع ذلك هذه البقية الباقية 
حكم عليها العلماء بالإعدام قالوا هذا التفسير تفسير مكذوب ولن أذهب بعيدا هذا معجم رجال الحديث للسيد الخوئي أبرز مراجع الشيعة والآن المراجع الموجودون في النجف وفي قوم هم عيال على مدرسة السيد الخوئي هم تلامذة مدرسة السيد الخوئي السيد الخوئي صريحا في الجزء الثالث عشر صفحة 157 يقول الناظر في هذا التفسير في تفسير الإمام العسكري لا يشك في أنه موضوع يعني مكذوب وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام يعني القضية قطعية في نظر السيد الخوئي لا علاقة لهذا التفسير بأهل البيت وانتهينا وحتى لو اعتقدنا بأن هذا التفسير كما أعتقد هو تفسير الإمام العسكري هو كتاب حديثي كبقية الكتب يمكن أن يكون في خلل هنا أو هناك في التعبير في النقل من الراوي من العلس الكبير الذي وقع على هذا الكتاب سبع سنين الإمام يملي عليهم أين ذهب كلام الأئمة على أي حال تفسير الثاني تفسير القمي يعني هذا أقدم تفسير باعتبار أن الإمام العسكري صلوات الله عليه استشهد سنة 260 للهجرة هذا تفسير القمي لعلي ابن إبراهيم القمي أستاذ الكليني يعني هذا من علماء الغيبة الصغرى عاش في الغيبة الصغرى وأدرك زمان الأئمة أدرك شيئا من زمان الأئمة وعاش في الغيبة الصغرى هذا تفسير علي ابن إبراهيم القمي هذا التفسير ماذا يقول عنه العلماء يقولون مثل السيد الخوئي أن الرجال الأسانيد الموجودة في هذا التفسير صحيحة لكن المتون الموجودة مشكوكة بعضها صحيح بعضها غير صحيح يقولون لأنه عبث بهذا التفسير وعلى أي حال لو ذهبنا إلى سورة صاد ما وجدنا شيئا عن معنى العالي هناك عبث في هذا التفسير هناك من عبث فيه لا يوجد شيء عن العالين في تفسير علي ابن إبراهيم القمي وهذه القضية احفظوها لأنني سأحتاج إليها بعد قليل أنه لا يوجد شيء عن العالين أبدا في تفسير علي ابن إبراهيم القمي عندنا تفسير آخر وهو تفسير العياش تقريبا في نفس الفترة فترة القمي العياشي له تفسير العياشي كان سنيا ثم صار شيعيا وكتب هذا التفسير جمع فيه أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن هذا التفسير تعرض للعلس أيضا علس نصفه 
ربما أكثر لأنه الموجود بين أيدينا من الفاتحة إلى سورة الكهف يعني لا وجود لسورة صاد فلن تجد تفسير العالين في هذا التفسير ومع ذلك العلماء ماذا قالوا عنه قالوا هذا التفسير في أصل موثوق لكن لأن بعضهم حدث الأسانيد فنحن لا نعتمد عليه أيضا هذا خارج وأساسا سورة صاد غير موجودة لأن آخر ما في هذا التفسير هو سورة الكهف تفسير فرات أيضا في فترة زمانية مقاربة فرات الكوفي هذا التفسير يعني حتى الجوامع التفسيرية ما نقلت عنه حتى صاحب البرهان ما نقل عن هذا التفسير وصاحب نور الثقلين ما نقل عن هذا التفسير ربما كانت نقولات بالواسطة من دون الإشارة إليه روايات مشابهة لما في هذا التفسير لماذا؟ لأنهم قالوا بأن فرات كان زيديا وحتى لو كان زيديا الكلام الموجود في الكتاب صحيح ومع ذلك إذا ذهبنا إلى سورة صاد فإننا لا نجد شيئا عن معنى العالين في تفسير فرات الكوفي نذهب إلى تفسير الصافي وسماه الكاشاني بالصافي كما قال في المقدمة هو الصافي من آراء المخالفين الصافي من الآراء البعيدة عن أهل البيت هكذا سمى لأنه قال في المقدمة إن جميع تفاسير علماء الشيعة مشحونة بآراء المخالفين لأهل البيت وأريد أن أؤلف تفسيرا أصفيه من آراء المخالفين فسماه بالتفسير الصافي وهذا هو الجزء الرابع من تفسير الصافي حين نذهب إلى سورة صاد هو قال في صفحة 310 من هذه الطبعة التي بين يدي وهي طبعة خورشيد مكتبة الصدر طهران شارع ناصر خسرو ذكر كلاما نقله من تفسير القمي والقمي عن الصادق عليه السلام وذكر الكلام ثم أضاف من عنده كلاما إلى هذا الكلام ليس موجودا في تفسير القمي هو كلامه الذين يراجعون هذا التفسير ووجدت في بعض الكتب نقلوا هذا الكلام وقالوا بأن الإمام الصادق هو الذي قال وما قاله والله الإمام الصادق الإمام الصادق بريء من هذا تفسير القمي ولنقارن بين ما موجود في تفسير الصافي وتفسير القمي هو نقل سطورا ثم ألحقه بكلام من عنده الفيض الكاشاني هذا النص غير موجود في تفسير علي بن إبراهيم ولا في سائر الكتب التي نقلت عن علي بن إبراهيم وإنما هذا هو كلام الفيض الكاشاني فماذا قال استكبرت أستكبرت أم كنت من العالين تكبرت من غير استحقاق 
أو كنت ممن على واستحق التفوق هذا الكلام أصلا ليس فيه لحن حديث الصادق عليه السلام وما قاله الإمام ولا وجود له وإنما الكلام من الفيض الكاشاني ولكن الذين نقلوا عن اشتبهوا في ذلك لأنه جاء مباشرة بعد نقله عن كلام للإمام الصادق نقله عن تفسير القمر وليس البحث عن هذه القضية هذه الاشتباهات تحدث تحدث عندي وعند غيري مسألة طبيعية في النقل تحدث الاشتباهات لكن أقول ما قاله الفيض الكاشاني بحسب المفترض أنه قال بأنه هو لا يثبت في هذا الكتاب إلا ما جاء عن أهل البيت يحاول أن ينقي هذا الكتاب هذا التفسير من كلام المخالفين أم كنت من العالين تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن على واستحق التفوق معاني متضاربة تكبرت من غير استحقاق عكس أو كنت ممن على واستحق التفوق أيهما هذا المعنى عكس المعنى الأول المعنى الأول معنى مذموم المعنى الثاني معنى ممدوح أليست هذه حيرة يعني الذي يريد أن يراجع ماذا يفعل المجامع التفسيرية التي تبنى مؤلفوها أنهم يجمعون حديث أهل البيت نور الثقلين هذه الموسوعة التفسيرية المحدث الحويزي آلى على نفسه أن يجمع حديث أهل البيت في تفسير القرآن إذا ذهبنا إلى سورة صاد وإلى الآية الخامسة والسبعين لم يذكر عنها شيئا أبدا في نور الثقلين لا وجود لأي معنى في هذه الموسوعة التفسيرية إذن أين نعطي وجوهنا بقي عندنا تفسير البرهان تفسير البرهان التفسير الوحيد لذلك تلاحظونني دائما أنا لا أقول أن هذا التفسير تفسير كامل ومكمل إذا أردت أن أتحدث عن تفاصيله ممكن أتحدث لكن هو أفضل المجاميع التفسيرية وبالمناسبة هو أضعف تفسير عند علماء الشيعة في تفسير البرهان في ذيل الآية الخامسة والسبعين من سورة صاد ينقل رواية عن الشيخ الصدوق بسنده عن سليمان عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين باعتبار أن الملائكة سجدوا كلهم أجمعون المقربون وغير المقربين 
هذا سائل كان يتذوق الكلام العربي أستكبرت أم كنت من العالين إذن هذه مجموعة هذه مجموعة غير إبليس المستكبر وغير آدم الذي سجد له وغير الملائكة الذين سجدوا القصة هنا فيها عدة رموز آدم سجد له الملائكة كلهم سجدوا إبليس رفض السجود كان مستكبرا إذن هناك مجموعة وهم العالون يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم لذلك حين شع نورهم في آدم سجدوا لهم يعرفون القضية كان الاعتراض على نفس آدم لما شع النور في آدم سجدوا لتلك الأنوار أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام فلما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا ليس لآدم ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد فقال الله تبارك وتعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال من هؤلاء الخمسة كنت من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش فنحن باب الله الذي يؤتى من بنا يهتدي المهتدون فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره ولا يحبنا إلا من طاب مولده ثم يعلق يقول بأن ابن بابويه رواه في كتابه بشارات الشيعة بشارات الشيعة هو نفس كتاب فضائل الشيعة نفس الكتاب الذي يعرف بفضائل الشيعة يسمى في بعض الكتب القديمة ببشارات الشيعة هذا التفسير الوحيد من مجموعة التفاسير الحديثية التي جاء فيها ذكر هذه الرواية وتلاحظون الرواية واضحة ووضعت المعاني في مواضعها الرواية واضحة وصريحة لماذا لم يذكر علماء الشيعة الذين ألفوا معاجم لغوية قرآنية ذلك لماذا لم يذكر هؤلاء العلماء شيخ الطوسي شيخ الطبرسي السيد الطباطبائي سيد عبد الله شبا سيد الشيرازي سيد فضل الله والباقون شيخ مغنية 
شيخ مغني يتحدث عن الجرائد والصحف وتفسيره مليء بالمجلات والجرائد لكن لا يذكر هذه الأحاديث عن أهل البيت هذه قضية واضحة شيخنا الوائلي حين سئل كيف أجاب على نفس النسق على نفس الطريقة خطباؤنا مفسرون مراجعنا علماؤنا على نفس هذه الطريقة لماذا؟ ألا تلاحظون القضية متشابهة أنا لا أعلق أكثر من ذلك عرضت بين أيديكم الحقائق هذا التفسير تفسير البرهان يضعفه علماؤنا يضعفه هؤلاء ويضعفه المعاصرون يضعفه مراجعنا آتيكم بنموذج هذا كتاب التمهيد في علوم القرآن للشيخ محمد هادي معرفة وهذه موسوعة كبيرة هذا الجزء العاشر لنقرأ مثلا ماذا قال عن تفسير سيد قطب ماذا قال عن تفسير سيد قطب وهذا الرأي الذي يثبته الشيخ محمد هادي معرفة ليكن معلوما هذا الرأي الشائع المعروف هذا الرأي الشائع المعروف في الوسط العلمي في الوسط السياسي الشيعي في ظلال القرآن لسيد ابن قطب ابن إبراهيم الشاذلي المستشهد يعني هو شهيد سنة 1386 هجري على يدي طغاة مصر ويستمر في الكلام لا أستطيع أن أقرأ كل شيء إلى أن يقول فكان تفسيره هذا في ظلال القرآن فكان تفسيره هذا من خير التفاسير الأدبية الاجتماعية الهادفة إلى إحياء الحركة الإسلامية العتيدة فمن أهدافه إزاحة الفجوة العميقة بين مسلمي العصر الحاضر والقرآن الكريم وتعريف المسلمين إلى المهمة العلمية السياسية التي قام بها القرآن وبيان الحمية الجهادية التي يهدفها القرآن الكريم إلى جنب تربية الجيل المسلم يعني الجيل المسلم عن طريق سيد قطب يربى تربية قرآنية إسلامية كاملة إلى جنب تربية الجيل المسلم تربية قرآنية إسلامية كاملة وبيان معالم هذا الطريق بالمناسبة سيد قطب عنده كتاب اسمه معالم الطريق وأكثر فتنة الإرهاب جاءتنا من هذا الكتاب وهنا يشير إلى هذا الكتاب وبيان معالم هذا الطريق الذي يجب على المسلمين سلوكه إلى أن يقول في صفحة 508 ثم يحاول يعني سيد قطب ثم يحاول تفسير الآيات في ذوق أدبي خالص ببيان الأهداف الكلية التي ترمي إليها الآيات من غير تعرض للجزئيات كما يجتنب من ذكر الإسرائيليات يعني روايات معتبرة يعني مثلا الرواية التي ينقلها بأن أمير المؤمنين كان يشرب الخمر يعني هذه ليست من الإسرائيليات كما يجتنب من ذكر الإسرائيليات والروايات الموضوعة أو الضعيفة يعني هذه من الروايات 
القوية أو من الروايات الضعيفة أن عليا كان يشرب الخمر ويقول شربنا حتى ثملنا كما يجتنب الخوض في مسائل الخلاف وهكذا يتجنب التعرض للعلوم القديمة والحديثة التي لا علاقة لها بفهم معاني الآيات الكريمة ويعتبر التعرض لها جفاء بالقرآن لأنه في غنى عنها إلى آخر الكلام ولو تقرؤون بقية الكلام هو التفسير المثالي تفسير الأفضل هذا تفسير سيد قط طبعا هذا ليس غريبا مرجع من مراجعنا الكبار في زمانه هو الأعلم حين وصل إليه خبر صدور حكم الإعدام من عبد الناصر أبرق برقية والبرقية موجودة موجودة على الإنترنت أبرق برقية مجموعة من كبار علماء النجف أقاموا مجلس الفاتحة على روح الشهيد مرجع آخر لما أخبر بالخبر أغمي عليه أو كاد أن يغمى عليه تلامذته ينقلون والكلام مسجل بالفيديوات أنا لا أريد أن أعرض هذه الأمور في هذه الحلقة وإلا موجودة تحت يدي بكل تفاصيلها مجموعة من كبار علمائنا ومحققينا في النجف لما وصلهم خبر صدور الحكم من المحكمة لم يناموا تلك الليلة لم يأووا إلى فرشهم بقوا في مكاتبهم يتقلبون ألما لهذا الخبر مرجع آخر يدرس تلامذته المنهج التفسيري وبقية التلامذة الذين بقوا من بعده الآن يكتبون وفقا للمنهج التفسيري لسيد قطب مرجع آخر يؤلف تفسيرا كاملا على نفس الرؤية وأحد هذه التفاسير التي قرأت منها على نفس الرؤية والطريقة التي ألف بها ووضع التفسير سيد قطب مرجع آخر يوصي تلامذته ويوصي الخطباء بأن يحفظوا كتابا من كتب سيد قطب ويوميا في أيام محرم في أيام شهر رمضان في المجالس يوميا يقرؤون للناس من هذا الكتاب هكذا يوصيهم والتسجيل الصوتي موجود ومرجع آخر يترجم كتبه من اللغة العربية إلى الفارسية ويصفه بالشهادة وبالجهاد وإلى آخره ومرجع ومرجع والحديث يطول ويطول كلام طويل هذا هو الموقف من سيد قط ومن تفسير سيد قط وقطعا أحزابنا السياسية معروف أن كتاب سيد قطب في ظلال القرآن هو المرجع الفكري لها عندنا أحزاب شيعية ومنظمات شيعية مرجعها الفكري هو كتاب سيد قطب هذه قضية معروفة في الجو السياسي للذين يعرفون تفاصيل الأمور بعد سقوط صدام الآن هناك كليات ومدارس فتحت لدراسة العلوم الإسلامية في العراق موجودة وإلى هذه الساعة تدرس كتب سيد قطب في الوسط الشيعي في النجف وفي محافظات أخرى تابعة تلك المدارس إلى المدارس الرئيسية في النجف وموجودة إلى هذه الساعة وبإمكاني أن آتي بالمناهج وأن نجري لقاءات مع التلاميذ 
ومع الطلبة ونأتي بأفلام وفيديوهات واضحة عن هذه القضية لكنني لا أريد الخوض في هذه القضية إذا اضطررت إلى ذلك سأقوم بذلك ماذا يقول عن تفسير البرهان نفس هذا الكتاب وهذا الرأي ليس رأي الشيخ محمد هادي معرف هذا رأي علماء الشيعة يقول وفي تفسيره هذا تفسير البرهان في صفحة 268 من الجزء العاشر من كتابه التمهيد في علوم القرآن وفي تفسيره هذا يعني سيد هاشم البحراني صاحب البرهان يعتمد كتبا لا اعتبار بها مثل ايش امثال التفسير المنسوب الى الامام العسكري الذي مر ذكره قبل قليل الذي هو من صنع فلان وفلان والتفسير المنسوب الى علي ابن ابراهيم القمي الذي مر ايضا قبل قليل وهو من صنع فلان وفلان وكتاب الاحتجاج المنسوب الى الطبرسي وكتاب سليم ابن قيس الهلالي الوثيقة الوحيدة على ظلامة فاطمة وعلى قضية السقيفة المفصلة بشكل واضح وغير ذلك من كتب لا اعتبار فيها فضلا عن ضعف الإسناد أو الإرسال في أكثر الأحاديث التي ينقلها من هذه الكتب ويستمر في إشكاله على تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني الذي هو ليس تفسيرا له وإنما جمع في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أعتقد الصورة واضحة صارت ما بين معاجم اللغة والمعاجم اللغوية القرآنية والتفاسير السنية والتفاسير الشيعية ومجامع الأحاديث التفسيرية التي شوهت وحذفت وعلست وضعفت ولم يعتمد عليها أعتقد القضية واضحة وجلية جدا فقط عندنا هذه الرواية في تفسير البرهان هي التي أشارت وبينت أن معنى العالين هم محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين حسين في الأعالي بقيت هذه المجموعة من كتب الحديث سأتناولها بالبيان والشرح بعد أن أعود إلى أبي زينب وصل الحديث بنا إلى أن التفسير الوحيد الذي بين لنا معنى العالين هو ما جاء في تفسير البرهان نقلا عن الشيخ الصدوق ألقي نظرة على المصادر الحديثية التي نقلت هذه الرواية وهذه المصادر مصادر لا يهتم المفسرون الشيعة بها ولا يهتم بها العلماء المصدر الأصلي لهذه الرواية هو كتاب فضائل الشيعة للشيخ الصدوق وصاحب تفسير البرهان نقل الرواية من هذا الكتاب هذه الطبعة التي بين يدي 
تحقيق اللجنة العلمية في مكتبة بارسا إيران قم المقدسة الطبعة الأولى 2008 مجموعة مصنفات الشيخ الصدوق صفحة 195 من كتاب فضائل الشيعة الرواية التي نقلها سيد هاشم البحراني حين سأل السائل من هؤلاء العالون فقال رسول الله أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى بقية تفاصيل الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل المصدر الثاني وهو نقلها عن فضائل الشيعة للشيخ الصدوق كتاب تأويل الآيات تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة شرف الدين الاسترابادي النجفي وهذا هو الجزء الثاني في الجزء الثاني أورد الرواية كاملة عن ابن بابوي عن الشيخ الصدوق عن كتابه فضائل الشيعة وهذا الكتاب أيضا لا يعتمد كثيرا عند المفسرين وعند العلماء فما رجعوا إليه لا رجعوا إلى كتاب شيخ الصدوق ولا رجعوا إلى هذا الكتاب شيخ الصدوق من علماء القرن الرابع وشرف الدين الاسترابادي النجفي من علماء القرن العاشر بحار الأنوار شيخ المجلسي ذكر الرواية في أربعة أجزاء الذين يعرفون كتاب البحار كتاب البحار في الطبعة المتوفرة الآن المعروفة 110 في الجزء الحادي عشر رواها الشيخ المجلسي صفحة 142 لكنه لم ينقل الرواية كاملة نقل أكثرها نهاية الرواية لم يذكرها لكن من رجع إلى ما ذكره الشيخ المجلسي يتبين معنى العالين أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا هو الجزء الحادي عشر في الجزء الخامس عشر أيضا شيخ المجلسي نقلها هنا في الجزء الحادي عشر عن فضائل الشيخ الصدوق في الجزء الخامس عشر في صفحة 21 رقم الحديث 34 نقل الحديث ليس كاملا أيضا نقله عن فضائل الشيعة للشيخ الصدوق في الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار في صفحة 346 نقله عن الشيخ المجلسي يضع رموز للمصادر التي ينقل عنها فوضع رمز كنز رمز كنز في بحار الأنوار إما يقصد به كنز الفوائد للمحدث الكراجتي أو يقصد به تأويل الآيات الذي مر علينا قبل قليل للمحدث شرف الدين الاستراباد النجفي وهؤلاء نقلوا الرواية عن الشيخ الصدوق المصدر الأصلي 
صفحة 346 الجزء السادس والعشرون نقل الرواية كاملة على صفحة 346 و 347 أنا جئت بكل هذه الأجزاء لأبين أن الرواية موجودة منتشرة لكن لأن المفسرين الشيعة ولأن علماء الشيعة يعتبرون الروايات الواردة عن أهل البيت في بحار الأنوار روايات ليست مهمة بينما كلامهم هو الكلام الذي ليس مهما الذي ما أخذنا منه شيئا الرواية هذه فقط هي التي شرحت لنا معنى العالي وهم أعرضوا عنها الجزء التاسع والثلاثون من بحار الأنوار صفحة 306 أيضا أورد الرواية كاملة حديث 120 نقله عن الشيخ الصدوق عن الشيخ الصدوق عن كتاب فضائل الشيعة لكن هذه الكتب هذه الكتب لا يرجع إليها المفسرون والدليل مرت علينا كتبهم هذه كتب المفسرين ولا يرجع إليها الخطباء ما ذكره الشيخ الوائلي مثلا ما جاء مذكورا في هذه التفاسير من أين أخذ؟ أخذ من كتب المخالفين وإلا هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث واضح وبالمناسبة نحن إذا أردنا أن نرجع إلى سورة صاد ونستعمل المنهج العمري في التفسير المنهج العمري في التفسير حسبنا كتاب الله كيف نرجع إلى الكتاب إما أن نفسر القرآن باللغة أو نفسر القرآن بالقرآن هذا هو المنهج العمري في تفسير القرآن لأن المنهج العمري يحذف العترة فكيف نفهم القرآن نفهم القرآن باللغة أو نفهم القرآن من خلال القرآن تفسير القرآن بالقرآن ويشيع كثيرا في الجو الشيعي من أن تفسير القرآن بالقرآن هو منهج أهل البيت في التفسير صحيح أهل البيت فسروا القرآن بالقرآن في بعض المواطن في بعض الموارد فسروا القرآن بالقرآن لكنهم يريدون منا أن نفسر القرآن بالقرآن حسب منهجهم لا أن نأخذ هذه الكلمة ونحن نفسر القرآن حسب منهج المخالفين لأهل البيت حسب منهج أعداء أهل البيت لأننا إذا أردنا أن نفسر القرآن بالقرآن هذا يعني أن آية من الآيات ستكون مفسرة وآية أخرى مفسرة هذه الآية المفسرة لتلك الآية المفسرة كيف فهمناها فهمناها من خلال أهل البيت أو من خلال المنهج الآخر الذين يقولون بأننا نفسر القرآن بالقرآن إذا ما رجعنا إلى تفاسيرهم فإنهم يفهمون الآية المفسرة للآية المفسرة وفقا لمنهج المخالفين فأين أهل البيت من هذا هذه أيضا إكذوبة هذه أيضا خدعة أن تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير وفقا لذوق أهل البيت صحيح أن أهل البيت فسروا 
بعدة طرق فسر القرآن أحد هذه الطرق أن فسر القرآن بالقرآن لكن الآية المفسرة لا بد أن نأخذ معناها منهم لا أن نقول بأننا نفسر القرآن بالقرآن ونأخذ معنى الآية المفسرة للآية المفسرة من غيرهم صار هذا التفسير لا علاقة له بأهل البيت وهذا هو المنهج العمري الذي قلت عنه بأننا حتى لو أردنا أن نطبق المنهج العمري على سورة صاد فنعود إلى اللغة ونعود إلى تفسير القرآن بالقرآن وإن كنا في الأخير سنعود إليهم ولكن حتى لو طبقنا المنهج العمري فإن هذا المنهج العمري سيقودنا إلى تفسير صحيح وإلى معنى واضح لنذهب إلى سورة صاد حينما نقرأ فسجد الملائكة كلهم أجمعون الملائكة جمع معرف بالألف واللام يعني جميع الملائكة بكل أشكالهم مقربون وغير مقربين كلهم أجمعون تأكيد إذن الملائكة كلهم سجدوا وآدم هو الذي كان قبلة لهم الأنوار حلت فيه فكان آدم قبلة وكان السجود للأنوار وإبليس رفض الله سبحانه وتعالى يخاطب إبليس أستكبرت أم كنت من العالين أم كنت من العالين هذه مجموعة أخرى لا هي إبليس ولا هي آدم ولا هي الملائكة سكان الملأ الأعلى ولا يوجد شيء آخر هذه جهة أخرى أين هذه الجهة المعنى اللغوي يوصلنا إلى نصف المعنى إذا وصلنا إلى آيات الكتاب الكريم إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء بحسب اللغة العالون جهة لا هي آدم لا هي الملائكة ولا هي إبليس ولا هي الله الله هو الذي يخاطب استكبرت استكبرت أم كنت من العالين العالون لا هم الله ولا هم آدم ولا هم الملائكة ولا هم إبليس وهذه رموز وتفاصيل القصة العالون جهة أخرى المعنى اللغوي والقرائن اللغوية والأسلوب البلاغي أوصلنا إلى هذه الجهة هنا آية في سورة الأنبياء الآية التاسعة بعد العاشرة وله من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض ومن عنده هذه المجموعة العالية أعلى مكان أين عند الله المكان العالي أين يكون أعلى المكان حسانا in the highest حسين في الأعالي أين هذا المكان وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحشرون إذن هناك مجموعة 
يعبر عنها القرآن ومن عنده اللغة وفقا للمنهج العمري في التفسير توصلنا إلى أن العالين مجموعة غير كل المجموعات الأخرى المذكورة في القصة الرجوع إلى القرآن أيضا وفقا للطريقة العمرية نفسر آية بآية بعيدا عن أهل البيت أيضا توصلنا هذه الآية أن هناك مجموعة عند الله هي في أعلى المراتب وله من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض الملائكة الجان الأنبياء المخلوقات التي ترى التي لا ترى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته كانوا عالين لماذا لأنهم لا يستكبرون عن عبادته أما إبليس مستكبر أستكبرت أم كنت من العالين أستكبرت هؤلاء هذه المجموعة مجموعة كانت عالية لأنها لا تستكبر عن عبادته وهي فوق الكل إلى هنا يقف القرآن نعود إلى القرآن الناطق ماذا يقول القرآن الناطق قال المفضل فضل ابن عمر يسأل الإمام الصادق حديث طويل الإمام الصادق يحدثه عن مقاماتهم عن خصوصيتهم عن علو شأنهم هم العالون المفضل يقول يا سيدي هل بذلك شاهد من كتاب الله يدل على علوكم على مقاماتكم قال نعم هو قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون الآية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء هناك خطأ مطبعي في هذا الكتاب من كانت عنده النسخة يصحح الخطأ المطبعي في الآية القرآنية وهي الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض ومن عنده هناك خطأ مطبعي نقرأها كما جاءت في الكتاب الكريم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ويتل الآيات التي بعدها ماذا يقول إمامنا الصادق ويحك يا مفضل ويحك يا مفضل ويحك هذه في بعض الأحيان تستعمل في التحبيب وفي بعض الأحيان تستعمل بعكس التحبيب هنا مستعملة في التحبيب ويحك يا مفضل 
ألستم تعلمون أن من في السماوات هم الملائكة ومن في الأرض هم الجان والبشر وكل ذي حركة فمن الذين فيهم غير هؤلاء هذا الموجود في السماوات ويحك يا مفضل ألستم تعلمون أن من في السماوات هم الملائكة ومن في الأرض هم الجان والبشر وكل ذي حركة فمن الذين فيهم ومن عنده الذين قد خرجوا من جملة الملائكة من هم هؤلاء الذين ومن عنده قال المفضل من تقول يا مولاي قال يا مفضل ومن نحن الذين كنا عنده ولا كون قبلنا ولا حدود سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي ولا رسول قال المفضل فبكيت وقلت يا ابن رسول الله هذا والله الحق المبين الرواية طويلة أعتقد أن الرواية صارت واضحة وجلية أعتقد أن الرواية صارت واضحة وجلية في بيان المعنى والمضمون الذي اشتملت عليه الآية العالون هم محمد وعلي والحسن والحسين وهم الذين عنده كما في الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء هؤلاء هم العالون حسين في الأعالي والحديث لا زالت له بقية الحديث في العالين وفي الأعالي لا زالت له بقية ولا زالت هناك تفاصيل ستأتينا في حلقة يوم غد والحلقات التي تليها إن شاء الله تعالى لكننا نصل إلى خلاصة الخلاصة التي نصل إليها هناك إخفاء لهذه الحقائق مقصود غير مقصود أنا هنا لا أريد أن أتهم أحدا ولا أريد أن أشير إلى أحد بسوء لكن هذه حقائق ألا تلاحظون القضية التي مرت علينا في كتب اليهود والنصارى نفس القضية الآن موجودة في الكتب الإسلامية بين أيدينا الشيعية والسنية كما أن حسين أخفيت هناك وبطرق مختلفة أخفيت لفظا وحرفت معنى ألا تلاحظون بأن الألفاظ أخفيت والمعاني حرفت أيضا بحيث أن خطيبنا ومفسرنا وفقيهنا وعالمنا وكاتبنا سنيا كان أم شيعيا 
الأكثرية فسروا العالين بالمستكبرين يعني بالضبط قلبوا المدح إلى ذنب بينما الآية في مقام المدح والذين فسروا العالين بالمدح أطلقوها هكذا من دون تحديد جعلوها فضفاضة يمكن أن تنطبق على أي أحد فأين محمد وآل محمد هنا ولاحظتم كيف يفسر القرآن إن كان وفقا للمنهج السني أو للمنهج الشيعي الذي هو على نفس الطريقة السنية ورأيتم كيف تم التعامل مع الكتب التي جمعت فيها أحاديث التفسير أهملت وضيعت وضعت ثم ضعفت بعد ذلك ورأيتم المجامع الحديثية وردت الرواية فيها لم يلتفت إليها أحد صاحب البرهان الوحيد بين المفسرين على الأقل بين هذه المجموعة التي بين أيدينا هو الذي أشار إلى رواية الشيخ الصدوق ولاحظتم كيف أن علماءنا يتعاملون مع تفسير البرهان وأعتقد أنا أجريت مقارنة واضحة بين ما جاء مذكورا في كتاب التمهيد في علوم القرآن بين قول علماء الشيعة عن تفسير سيد قطب وعن تفسير سيد هاشم البحراني ووالله القضية على هذا المنوال في بقية الكتب التي لم آتي بها وإن كنت قد جئت بأهم الكتب بقية الكتب على هذا المنوال لكنني لا أستطيع أن آتي بمئات من الكتب أضعها بين أيديكم ومع كل ذلك أنا أعلم البرنامج طويل وحديثي طويل وربما يكون مملا ولكن هذا القدر الذي أستطيع أن آتي به لكي أثبت هذه الحقائق التي أنا بصدد بيانها وشرحها وتفصيلها ولا زال الكلام متواصلا في حسين في الأعالي حسين في العلا حسين هو العالي الأعلى صلوات الله وسلامه عليه بقية حديثي إن شاء الله تعالى في يوم غد